0: 探索台湾新力 量， 开拓未来新事业。春风华语聚焦台 湾， 沈春华主持。Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 很高兴 呢， 又在空中跟大家相会了。欢迎大家收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。这波冲击全球的新冠肺炎疫情呢，确实是改变了人们原本的生活的模式哈。我们把自己关在家里面，好像变成了最安全的一种防疫的方式了。那为了应应新的工作啦、就学啊，乃至于外出消费、采购这些新的模式，其实 AI 哈，也就是这几年常常在说的人工智慧这个科技的运用呢，现在在。各国哈针对防疫，其实都有新的研发跟成果。那么台湾的数位防疫是不是也有所突破呢？在台湾备受国际肯定的防疫表现上面，是不是他也扮演了一个非常重要的角色呢？那今天我们同样要透过电话访问，邀请到的是科技部人工智慧制造系统研究中心的主任，他也是清华大学的讲座教授简真富简教授呢，来跟我们谈一谈台湾人工智慧的发展跟人才的培育。简主任您好。
1: 主持人还有各位听众朋友，大家好，好非常荣幸能够到您的节目来。
0: 非常谢谢你，我们也非常高兴你可以接受我们的访问哈。同样在疫情期间呢，很可惜我也没有办法看到您哈。那我们就透过电话来跟大家聊一聊哈。当然，首先呢，我刚才提到了，就是说这波的疫情哈，冲击到了全世界，也是因为这样子，所以全世界很多的科技大国，它事实上都会想要运用 AI 来进行一些新的技术的开发，来解决现在可能是一种新的生活新。新的互动、新的学习，这样子的一个模式。我首先有想到哈，就是比如说最近像美国 Google 跟 Apple 号称这是美国的两大科技龙头，破天荒的合作去研发了一个新的技术。如果你曾经跟确诊的人接触过的话，那你的手机里面呢可能就会发出一个警讯。教授，您对于这一波的新冠疫情之下 ，AI 技术可能会带来哪一些方便跟运用？那您的了解是不是也跟我们的听众首先来分享一下？
1: 首先，确实是在这个疫情发展中，我们需要更多跨领域的合作。所以，即便是像 Google 跟 Apple， 他们在穿戴式设备啊、手机有不同的平台，他们也愿意合作。是因为有的人用 Android， 有的人用 iPhone。好，那。这两大的平台能够互相的合作，这样对于疫情发展中人的追踪会更好一点。那事实上，脸书它之前它也提供类似的资料。嗯，那因为这个资料，当然脸书就包含 social media， 还有人在脸书上分享的时间、地点，还有哪些人在照片等等。嗯。这资料就让全世界人去合作。那我们清华大学也有一个教授。他也参与在这个计划，有哈佛大学、清华大学等等，所以媒体有一些报道、嗯，他也是另外一个利用 AI 大数据来分析社群媒体上面的资料，来找到说，哎、欸，哪个地方可能更有风险一点？像之前因为年假时间很多地方可能人更多，嗯，那其实当然这些人更多可以透过当地的影像的辨识，或是手机的讯号。那另外，其实很多人也会把他相关的资讯上网，或在脸书上分享，所以。其实这就是蛮多类似的应
0: 用。嗯，对对对，尤其哈，如果以我们台湾来讲，因为台湾这次的防疫工作真的做得非常的好，也是因为我们这个超前部署、嗯。那事实上呢，如果以数位防疫来讲的话，我相信听众朋友可能也听到过的，台湾也发展出了所谓的电子围篱哈，用这个方式呢来管控居家检疫的人，让他们不要怕怕燥哈。包括我们简教授提到的，就是说，哎，人潮显示对不对？在廉价期间，哪一个风景区？已经聚集了很多的人了，只要上网搜寻一下，这些不同的地方都会有不同的显示，让你可以采取更新的一个决策。就是、说哦，那我可能不要去凑热闹了，因为人太多了，会升高这个感染的风险。哈，这些运用呢，我觉得对于我们现在的防疫来讲，哈，其实都是在大数据或者我们说 AI 技术下面的运用。那继续我们要跟教授来聊一聊的，就是说健康嘛，因为中国一开始不是爆发了所谓的当时叫做武汉肺炎嘛，哈，现在呢。WHO 呢证明为 COVID-19 哈，就是新冠肺炎病毒哈，在爆发之后，然后现在他们慢慢想要复工啊，然后恢复生产呢、啊。他们现在呢又推出了一个手机的健康码，也就是说呢，这个民众哈在进入不同的建筑物，或者他们要经过高速公路啊、搭乘火车啊，甚至飞机之前呢，他们手上的健康码都要进行一个扫描。那如果你是健康的，你近期没有到过所谓的高危险地区的，你没有跟确诊者接触的，那你这个用户的手机就会显示你是绿码，就是 green。可能是安全的，所以这个人呢就不会有通行上面的限制。可是如果你的手机的健康码是出现的黄色或者是红色，那就表示说哦，你可能有潜在的健康风险哦。所以呢，他可能在进出某一些建筑物或者搭乘一些大众运输工具的时候，可能就会受到限制。所以教授，您会不会认为说，哎，其实推出这个健康码来帮助所谓防疫，也是一个蛮聪明的一个方式
1: ？事实上。我觉得这个例子刚好跟第一个题目是延续的哈，一一方面就是说，我相信这个健康码它应该是一个推论。那这个推论本身不是来自于说哦，我每天去量体温，可能还包括我接触的人。那这里面就连到刚刚前面我提到，我们清华大学有老师参与在哈佛大学利用脸书的这个资料。是，也许这个人因为他接触的人，甚至因为透过脸书啊，或是透过 Google 跟 Apple 的合作，从手机可能某一个确诊的案例，他周边的讯号，可能这些人有 potential 会接触到他。是，那接着这样的话，就可以把每一个人。感染的风险值或推论的结果反映在所谓的健康码或是这个指标上面，然后再结合主持人刚,刚提到的电子围离，嗯，它就可以更好的精准的去预测到每一个人的风险的状况。这样的话、嗯，一方面可以继续守住我们现在防疫的工作，另外一方面也可以让经济或是产业能够维持一定的活络，因为现在这个疫情再拖下去，已经不是只有。健康上的问题对，对，会影响到经济上的问题。那特别对于一些收入比较低，嗯、他需要固定有收入才能够维持生活的这未来是一个很大的挑战。嗯
0: 嗯嗯。嗯当然了，我们谈到了 AI 同时就会想到说，哦，那那个传产对不对？相对来讲就很不 AI 了，好像很不智慧。事实上，在您的研究里面，因为我知道您是一位数位研发的专家，过去跟台积电其实合作也长达十多年嘛哈。那您可不可以举一个例子来跟大家说明一下，就是说，其实企业哈可能不是敢流行硬套所谓的 AI 技术。因为 AI 它运用的范围，其实它可以非常有创意的，它可以跟基础的工业技术呢，把它搭配起来活用。教授可不可以给我们一些例子，让我们更明白说 AI 的运用跟船产或者是在跟其他的企业的结合方面有哪一些可能性
1: ？因为 AI 从它开始到现在已经有五六十年了，是只是说现在因为电脑计算的能力。大数据的收集跟处理能力，又让这个 AI 更能够贴近不同领域的应用，不管是刚提到防疫或产业。是，那、啊、就产业来讲，半导体产业因为制造环境本来就已经是一个完全是自动化的一个环境，對對對没错、嗯。所以在这样的基础上去用它的数据，或是去支援更智能化的角色，相对来讲比较 ready。嗯，但是他因为他在挑战这个物理极限，所以他的问题的困难度也更复杂。那很多时候这里面用到不同领域的专家，但是因为他通常只能够针对他熟悉的领域。对、嗯。那透过大数据，透过 AI， 有时候会看到一些跨模组，就是说前后段制程、嗯、可能各自来看都没有什么问题。
0: 对
1: 。但是因为我们现在已经到非常维系的几纳米的制程的时候，可能每一个地方都差一点点。嗯，它有可能会形成一个完美的风暴一样哈，那大数据 AI 就是会提供这样的情况，也有点像现在这种情况，也许每个人都或多或少有一些风险，但是对某一个人他就刚好这些都具备了，他就发作的更严重。嗯嗯嗯。那传产的话，因为它的基础环境比较没有那么自动化，所以在数据的收集乃至于它相关的分析。或许会比较受限一点，但是台湾有不少的公司其实也做得蛮好的，比如说像纺织业，纺织业已经算传统产业，三至度可以认为是夕阳工业。对，但我们跟台南有一个宏源纺织、嗯、其实媒体对它有做报导，對,对对，因为它总经理非常投入，然后也带着员工派人出去搜寻。我们跟刚有三四年的合作，嗯、那他就是。从比如说色彩的辨识，哈，这以前都凭老师傅的经验，而且早期色彩没那么多，所以我们可能就取蓝色、红色、黄色或者什么天空蓝、翡翠绿。但是现在有很多什么亮彩，但因为名字本身名可名非常名，有时候你名字，<笑>他把它取成蓝色或者什么翡翠蓝，那可是。也许有些人就看着灰色哈，像脸书上之前有那个照片，嗯、就不同的人看出来的颜色
0: 不一样，对对对
1: 。那我们现在就是用视觉辨识，这个辨识当然机器的辨识它是一个中性的，那我们把那些 AI 分析的中性的数据赋予它在使用者感受上的经验，是这样的话就让原来只是靠感受的或是不同人体会的。嗯，这个还是重要，因为这个跟设计的人有关。可是我们背后的数据把它科学化，对，把它 AI 化以后，嗯、将来再做进一步的延伸，就有一个比较科学或系统化的基础。嗯，那这一类的应用，其实它整个制造环境它没有办法一下子整个都把它推到智能化或是全自动化，但是透过局部的优化，对、嗯，它其实鸿远在这上面就做得非常好。那当然，台湾也有其他的产业，特别是这一波在生产口罩的国家队，就很多船产啊、工具机等等，他们可能就很快的可以把这些能力整合起来，然后来满足这个需求
0: 。对，说得不错哈，尤其是在经过了这一波的全球的疫情冲击之后，你看嘛，很多人他可能没有办法到这个工厂里面去上工，那很多人，比如说像科技公司，有很多人他就在家里面工作，所以远距工作它可能变成了一个新的趋势。那传统的的产业呢，它可能更需要去思考一个智能化的可能性。好、啊，它如果用过去相对比较传统的方式制造的话呢，可能当它面临的一个新的变局的时候，它相对的就没有办法转弯哈、啊，灵活的转弯。所以确实，产产只要经营者愿意的话，其实都可以朝向智能化的方向呢去做一个努力的。好，我们可能要先进一段广告，在广告回来之后呢，我们继续要访问的是人工智慧制造系统研究中心。新的主任简真富简主任，那我们除了谈到在这一波的疫情，可能很多的国家也运用了很多的数位的防疫的这个工具之外，那当然了，如何去重视 AI 人才的培养，这个对于我们台湾来说非常的重要。那这一部分呢，广告回来之后，我们再继续请简教授来跟我们分享。马上再回到春风华语聚焦台湾。听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。在这一波的新冠肺炎病毒肆虐全球的情况之下，其实很多人的心里面是很多焦虑的哈，因为我们非常真实的面对了一个新的工作的模式、新的生活的模式，我们也放弃了过去可能非常密集的社交的活动。为了要防堵疫情哈，为了不要成为这波疫情下的牺牲者，那我们势必也要做我们平常过去方便的一些牺牲哈。我觉得给全人类其实真的是带来了很大的冲击了。那在这波冲击里面，这几年全世界一直在研究发展的所谓 AI， 就是人工智慧，到底它可以扮演什么样的角色？在未来，我们会不会真的面临的一种新的生活秩序呢？那既然我们越来越认为 AI 或者人工智慧是很重要的，那台湾的天然资源是相对很少的，我们也期许自己可以成为科技大国，所以我们怎么样培养 AI 的人才，相对来讲就是非常重要的哈。这个部分呢，我们要请教一下简正富简教授哈。当我们说 AI 人才的时候，指的到底是什么样的人才？是写写城市的吗？是数据分析师吗？所谓的 data scientist 吗？还是说是什么样的一个跨领域的人才呢？你要不要先就这部分跟我们来说明一下
1: ？我想，当然，现在在谈 AI 或智慧制造，或是因为要迈向工业四点零来看的话、嗯，其实都是比较广义。所以这里面包含您刚刚提到的，嗯，且城本身大数据、嗯，或是甚至因为物联网，刚提到的电子围篱，我、嗯、是将来因为5 G 会对于这个通讯，对，还包括决策，因为其实智慧制造很多都是要做决策、做判断，而且这个决策判断可能靠人跟系统来协作，嗯、或是靠这些系统本身来主动的做一些推论或警示，嗯、是，所以这一类的需求。在很多传统的科系或领域不一定能够完全满足，所以越来越多这一类的，不管是国内外，都是用跨院跨校包括清华大学，我们也有跨院的智慧制造高级主管的专班那这个班就是我们在科技部人工智慧制造系统研究中心的这个基础底下去支持，因为这中心本来就有跨校跨领域的研发团队。对，因为刚刚提到这些都是方法论。對那如果你本身没有实战经验，只是讲方法、嗯，其实现在这些资源很多哈，网络上很多课程，是不是可以直接去上国外的课程？嗯。可是实作本身就要在地，或是要跟产业或特定的领域要结合，所以对对对，实做那个部分就没办法只靠网络来取代。嗯，这就是为什么我们中心虽然在科技部的支持下，主要的任务是研发，但是我们也去设计这样的 program、嗯。那特别是针对高阶主管，因为产业界大年轻的工程师他要学比较快，嗯，但是高阶主管有时候他可能会从这些相关的一些资料啊、杂志的介绍，他大概有些科普认识。但是要让他能够很好的去领导这些公司各个部门，他需要有一点点 hands on 的经验。
0: 对，但是你
1: 也不能把他抓来学校，让他重新做，他也没那个时间、嗯，也没那个耐心。所以，我们就是用我们的研究的能量，嗯，因为我们一边在解决问题，一边把这个案例拿来当做教学的资源，嗯，然后利用跨院，跨院就包含我在工业工程系，我们学校有电机、资讯、机械。自动化等等相关领域包括管理、统计等等，大家都有参与在里面
0: 。那其实像很多的年轻人，我觉得他们可能也对于未来的趋势是了解的，可是他对于如何选择课程，哈。或者是说知道自己到底是在哪一方面有所专精，他觉得他会很感兴趣的。你常常问很多年轻人，他就说我不是那么了解。那到底要怎么样帮助现在的年轻人？因为你刚才说他其实是很多相关的技术、相关的人才跨领域的嘛。那如何协助这些年轻人找到在 AI 里面担任其中的一份子呢？他要怎么办
1: ？我觉得这有至少对大学来讲，在应对这样的需求，他有两种错。有的学校是。因为比如说大数据很热门，很需要，或 AI 很重要，就成立相关的系所。对，那清华大学的做法比较不是这样，就是我们鼓励跨院的学程，因为了解就是说，我今天成立一个系所、嗯，它也许在某一个时间很热门，可是它如果没有持续性的需要，你可能这个系所将来就找不到你这个系了。嗯，那另外一方面。也不容易为了某一个需求很快去完备所有的人，所以我刚刚也用我们智慧制造跨院专班来说明说，嗯、我们是在相关的线索下去找出这些的。那我们也鼓励学生自己去，好像在这个宝山里面呢，嗯、去找到他相关的课程或老师。
0: 嗯，所
1: 以我们学校的学程的设计。提供了很多藏宝图一样，就是你要变成一个大数据专家、嗯、哦，你可以去东市买骏马，西市买安辔，就是说你可以到工会去修决策分析，只要挖矿，你可以去到统计所，到自工系到哪边去修什么课、嗯。那同样的，你要变成一个 AI 专家，或是你要变成自动化，或者你要学机器的。我们用这样的方式来让一方面每一个老师他有他专注的领域，另外一方面呢，学生作为一个。就是他要把他自己的能力建立起来的过程，他可以去找。那我们透过提供很多藏宝图，所以我们有一种学生是，你是不分科系，嗯、那到时候你满足了哪一个藏宝图的这个学程的设计、嗯，你就可以申请那个学位
0: 。哦，你是说一开始可以不分科系？
1: 对对，就是一个清华大学学生，然后你会修很多课嘛，但是你最后你要 match 到某一个学程的设计，比如说 match 到电机系的学程，那因为课都修到了，嗯、那你当然你就可以申请拿到一个电机的学位。嗯嗯那这样的差别在于说、嗯嗯嗯，很多高中生毕竟他还是会用科系的排名啦、啊，或者是用这些、嗯，那家长也会给他这样的压力嘛，说哎，你成绩可以上什么科系，你为什么不念那个科系
0: ？那搞不好他
1: 的兴趣能力就不在这边。嗯嗯可是你现在进到的是清华大学这样的一个 program 的时候，你会在中间发展你的兴趣。但是我们不是让他乱选，最后没有一个完整的结构，所以他必须要符合某一个。但是这个符合，比如说我修了统计。我可以符合很多相关的科系，所以我要跑像那个拼图一样，我要决定我要怎么拼我自己这一张藏宝图。Uh-huh
0: 、对对，不过当然了，不是每一个年轻人或者是学生哈，他有办法运用到清华大学的资源嘛，对不对、哦？你们不是开放给每一个人吧
1: ？我刚刚提到的那个学成那个是清华学生，但是我们有让社会人士可以来清华进修的办法
0: ，那就是在职专班，对不对
1: ？呃，在职专班是要考进来，但是还有一种就是说哈。任何的社会人士，因为我们是国立大学哈，对，我猜其他学校也有这样的机制，是就是你都可以说，哎，我想要修简教授的什么课，你就去申请、嗯，那学校会有一个机制，然后老师一般也会同意，除非说他这个教室已经塞爆了、哦。那刚刚主持人也提到，未来这种网络授课的方式，可能也更不受教室的限制。嗯嗯嗯，我们学校甚至在之前推动一个机制，就为了感谢这些医护人员，因为他等于。嗯、这个就跟打仗一样，他们在第一线为大家努力。对，所以我们 offer 了一个 option， 就是说让这些医护人员、嗯、相关的人，他们将来等到疫情过后以后，他可以很容易来清华上这些课，等于我们用我们的教学的资源来回报这些医护人员。哦
0: 、oh, ，OK， 那你是说，如果不是医护人员的话，一般人上这个课是要付费的，但是现在未来回馈这些非常辛苦的医护人员，他们是什么免费的吗？是。哦、oh, ，OK， 那给医护人员相关的课程是跟智慧医疗相关的吗
1: ？不限，因为我们学校刚刚讲，我们是用藏保投资的。Oh, 那理论上， okay. 医护人员他会去修跟医护相关，但也不见得。比如说，我们其实工业工程又跟管理相关嘛、嗯，我们也蛮多医院的人来上跟医院管理相关的一些课程，因为现在医院其实也是复杂的系统。那我们跟这些高科技的熟，所以他们来上我们的课，反而可以把一些。这种医业的结合，把我们用在这种智慧制造的一些理念来应用在医疗院所。其实医院现在也是做很多的研发跟这种 AI 或大数据的应用。
0: 最后呢，我想要再提出一个问题哈，就是刚才我们提到了，现在医院里面其实研发了很多智能方面的医疗的这个系统，我们所谓的智慧医疗嘛哈。比如说，我们还可以透过很多的物联网啊，有一些穿戴式的设备啊，我们可以监察每一个用户的健康数据等等的嘛。可是呢，也有人会担心，就是说，包括像这个，或者是一开始我们在节目里面提到的，监控这个人有没有确诊啦，他的交往啊、社交圈啊等等的，好像在 AI 的环境下面，其实。是无可避免的，会引发个人隐私方面的疑虑哈。但是 AI 呢，又必须要有这些数据或者是这些内涵，它才能够产生它的一个运算嘛。那我不知道，就是说，简教授您怎么看待这个问题
1: ？那我想，它会有一个权衡，然后就像现在我们基本上也没有针对到个人的完全的各自的情况下，还是能够稍微做一些掌握的应用。嗯嗯。那另外就是说。管理这个平台，就像刚刚一开始提到，脸书也好 ，Google、iPhone， 他们一定是可以看得更多。
0: 是。那
1: 所以谁可以有这个权利？然后他在履历时的时候可以做到什么程度、嗯？我觉得这是将来，即便这个疫情过后，可能他会重新去思考的、嗯。因为包括除了台湾做得很好以外，像德国、韩国很快压下来，其实或多或少都必须要把这样的资讯啊、呃、用进来。嗯对，所以这是一个将来大家会适当的接受，但是也要随时去避免它被滥用或是被误用
0: 。对，那未来我们有办法预测一种新病毒疫情的爆发吗？因为这一次哈、啊，为什么给全世界这么大的冲击？就是其实一开始大家都没有想到，这个病毒居然这么刁钻，然后它的传染力这么强，所以很多国家，包括美国，可能在一开始的时候，确实是失去了强力防堵这样子的一个机制跟时间。未来我们透过 AI 有办法预测到新病毒疫情的爆发吗？
1: 以前 Google 就有一个文章，就是说哈，他用人的搜寻来预测流感的流行程度。那个文章还登在 Nature 还是 Science， 所以证明就是说，这一类的 social media 的资讯，他会提供一些我们本来看不到。的。就以前流感都是靠这些医疗院所去回报以后，所以它都是统计 delay。嗯，但是他利用搜寻，因为大家感冒就会去找。对，所以我觉得未来这样的应用会辅助预测的能力，嗯、但是你说要预测百分之百准，对大概不对不
0: ,不太可能、嗯。那
1: 另外一方面，我认为未来不管是意外发生了，甚至会不会有人把它的武器来用，都有可能。所以，先进国家应该要去思考怎么去减少它的 impact、嗯。所以，可能就回到刚刚主持人提到这些工具，嗯、然后台湾怎么重新去思考它的应用。
0: OK， 好，今天我们非常谢谢人工智慧制造系统研究中心的主任简真富简主任简教授哈。那我想当然了，这样的讨论其实又给了我们更多的层面去思考所谓的人工智慧的这个问题哈。比如说，回到在节目一开始我们说的这个美国的两大科技龙头 Google 跟 Apple， 他们去合作了这么一个新的技术，然后呢，可以让你可能跟确诊的人接触之后呢，你就会得到一个警讯。不过为了避免所谓侵犯到个人隐私，哈，其实这两个公司也说，他们用的这个定位呢，事实上不会留下记录，然后你也可以选择要不要打开这一个功能，哈。所以呢，在我们享受 AI 的智慧跟方便，以及侵犯到个人隐私的这些疑虑方面，我相信或许人类要自己寻找一个平衡点。就像刚才简政副教授所说的，可是我们要明白，在 AI 使用的过程当中，它确实无可避免的。让我们必须要付出部分这样子的代价哈，这个可能也是我们必须要去了解的。谢谢简教授，谢谢您，谢谢
1: 您，谢谢我的荣幸谢谢。谢
0: 谢你，好，也祝您平安了哈。因为现在我们在防疫期间哈，希望大家我们还是在各自的工作上努力，同时也健康平安。也谢谢各位听众今天的收听，谢谢别忘了每个星期同一时间在我们的电台或者是在我们的网络上 ，triplew 点 ic。Www.ic.com. 九七五点 com 来做线上随选随播的收听功能。谢谢你的收听，我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。